2: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
3: Loco Péleros, Péleros, Loco, c'est oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Pierre-Arnaud Bar, Presse Océan. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
3: Salut les amis, salut Pierre-Alexandre Aubry
0: Salut Simon,
2: salut homme à
3: tout qui a fait la halle-là au Parc des Princes pour célébrer le premier but en Ligue 1 de Messi, évidemment. Ah,
0: si seulement c'était que la hola.
3: <rire> non, en fait, on s'entend pas de Messi, c'est pas l'objet du podcast, on est d'accord. Salut Pab. Salut Simon, bonjour tout le monde. Le FCN a pris deux buts moisis, hein, m'as-tu dit, euh, sur le WhatsApp que, que l'on a en commun. J'espère que tu vas garder ton sang-froid quand même. Ah bah oui, c'était oui, des buts sûr. pourris, quoi.
2: Prendre ça au parc, c'est quand même drôle. Un, un CSC de 20-25 de mètres, c'est énorme. Ouais, énorme. Il est beau.
3: On a un pape qui est animé d'un violent sentiment d'injustice sur le podcast. On va essayer de le tenir. Salut Julien Soyer. Salut à tous. C'était pas le meilleur match de l'histoire du FC Nantes ce week-end, Julien Non. On, on est d'accord On est bien d'accord. <rire> on en reparlera tout à l'heure, <rire> petit clin d'œil. Mais peut-être un match qui va compter dans l'histoire du jeune Quentin Merlin, en revanche. Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute également.
1: La colère monte et les
2: mecs se lâchent va y avoir du sport mais moi je reste tranquille va y avoir du sport mais moi je reste Et va y avoir Du sport François Feldman
3: <rire> Elle <rire> Elle Vous connaissez pas Silmaris, vous connaissez pas Ah non. Oh, Il si, si, bah, y a je du connais le groupe. Hein.
1: Je connais le groupe, mais je connais
3: pas. Ce voilà C'est le tube. Bon, on va y avoir du sport les amis, comme dans nos débats aujourd'hui. Il euh, y en a eu au FC Nantes, sur le terrain comme dans les bureaux. Ça fera partie de nos thèmes du soir au menu de ce 12 douzième épisode saison 3 de Sans Contrôle. Une première question, pourquoi le FC Nantes laisse filer autant de points sur les dernières rencontres Parfois même à 11 contre 10, hein, c'est le cas sur les deux derniers matchs euh, des hommes de Comboiré. Deuxième thème, il concerne euh, la prestation du jeune Quentin Merlin. Quels enseignements peut-il gratter une place de titulaire, Quentin Merlin Et au poste d'arrière-gauche, pourquoi pas On va en parler. Et puis le directeur marketing, euh, Baptiste Uriès, quitte le FCN. À la suite d'autres départs dans ce secteur administratif, est-ce que c'est le feu dans les bureaux à la Genelière quelle ambiance autour du travail de la DRH du FC Nantes Est-ce que ça a un rapport aussi avec une future vente du club Voilà pour les thèmes du jour. Pas de jet de bouteille possible sur les acteurs ici, messieurs. Sauf votre smartphone, éventuellement, ou votre enceinte connectée. Mais franchement, aucun intérêt. Et qui boit de l'eau ici hey, oh, let's go. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Tu disais, Pab
3: qui boit de l'eau ici euh, si bah bon. oui, vrai, <rire> voilà, Personne ne boit de l'eau, donc c'est la, la réponse. Mais ton smartphone, tu peux toujours le jeter, il n'y a pas de souci. Euh, pourquoi le FCN laisse filer autant de points sur les dernières rencontres, même à 11 contre 10 En imaginant hein, que le FCN soit un petit peu la deux chevaux de cette métaphore présidentielle. Attendez, excusez-moi, vous comparez une Mercedes avec une deux chevaux. Le FC Nantes, le PSG, le, la Mercedes, la, la deux-chevaux, je ne sais pas si c'est valable. Est-ce que Nantes méritait mieux Est-ce que cette défaite est logique au Parc des Princes On va le poser comme ça. Défaite logique du
1: FC Nantes ou pas Julien euh, Cruel, qui résume un peu le côté illogique. Et en même temps, euh, bah, un peu comme à Bordeaux, j'avais fait le parallèle euh, il y a quelques semaines de ça. Euh, mais là, c'était encore plus flagrant. À la mi-temps, Nantes pourrait être, aurait pu être menée 4-0. Après, après on, on a le droit d'avoir un grand gardien, ce qui a été le cas euh, du samedi. Donc, euh, donc euh, défaite illogique et cruelle.
2: Illogique Bab. pour moi la défaite est illogique illogique aussi Non, non, elle est, lo elle est logique oui. euh, c'est que Nantes aurait pu euh, c'est là où il y a des regrets c'est que euh, Nantes aurait pu obtenir mieux oui. mais euh, finalement sur l'ensemble du match pour moi elle est plutôt,
0: elle est plutôt logique Pierre-Alexandre Enfin, euh, exactement comme Julien, elle est cruelle euh, donc ça la rend un peu illogique effectivement parce que comme, comme tu disais Julien, là, je te rejoins là-dessus on a le droit d'avoir un grand gardien qui fait des arrêts et qui nous permet de tenir le, le score à 0-0 à la mi-temps c'est quoi ces deux buts euh...
3: ah, deux buts casquettes incroyables. Hein. Pour oui. ceux qui nous écoutent et, et qui n'ont pas vu ce match, d'abord, il y a d'entrée de jeu, Mbappé qui dévie un ballon. Il le dévie volontairement. Hein. Ce n'est pas euh, non plus une frappe de paredes. Mm -hmm. Non, elle n'est pas volontaire pour toi J'ai
1: du mal à la juger.
0: Enfin, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, on est à deux doigts du hors-jeu en plus. Est vraiment... est... Il il est, est, euh... Messi euh... est hors-jeu en tout cas.
1: Ouais. Ouais, Messi est hors-jeu. Messi est sur euh... la même ligne que Mbappé. Moi, c'est un peu aussi ce qui me pose problème dans cette ouais. histoire. C'est que ce hors-jeu de position doit être signalé. Mais si, euh... Il, il laisse un ah, Il n'est pas point. sur la trajectoire de ouais, 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 monde. Non, mais il n'est pas même... sur la trajectoire. Ouais, ah non il ouais, n'y font... a
3: pas de... de jeu de position. Bah, mais... Pour la fond, c'est compliqué. Hein, mmh. ça, ça mais des... non, mais ils sont il y, y a bien 2 mètres moi, ou 3 mètres d'écart entre les deux parisiens. Il y en a
2: plein des buts comme ça. Euh, une frappe qui est contrée par un, un bout de pied, une tête, un dos, euh, ça, ça arrive. Voilà. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le fait que ça intervienne après moins de 2 minutes de jeu. Parce que quand tu joues au parc... Euh, le but de la plupart des équipes, c'est comme de tenir le score le plus longtemps possible et ouais. d'essayer de, de opérer en contre. Nantes, on le dit depuis le début de la saison, est une équipe qui a un, un jeu direct euh, qui est peu joué adapté en au contre. Hein. Voilà, adapté en contre et tu te retrouves à mener 1-0 après moins de deux minutes de jeu. Euh, voilà, ça peut faire une, une, un match très difficile. Et quelque part, le mérite de cette équipe là c'est d'être euh, resté dans le match, grâce, comme tu disais, Julien, à un grand Alban. Alors,
3: Laffont, on s'arrête sur lui quand même, parce que euh, Messi 18e, Mbappé 22e, Neymar 29e, Messi à nouveau 38e, on a quatre interventions décisives. Elles ne sont pas toutes exceptionnelles, mais elles sont toutes décisives parfois. C'est vrai que le ballon arrive un peu sur lui, mais il tient euh, la marée, il fait une super première mi-temps, Alban Laffont, si on fait une petite pause sur lui. Hein.
0: Ah oui, ça aurait pu être la débandade totale. Il a vraiment maintenu à flot son équipe et puis effectivement, c'est des arrêts... Euh... On est comme sur des duels hein, pratiquement à chaque fois. Hein. Alors c'est pas des duels nets d'un joueur qui arrive lancer à 20 mètres, mais... Euh... Parfois
3: c'est une reprise de volée ou de la tête,
0: ouais. On sent que c'est le... le boss dans la surface quand même, quoi. Donc ça a dû les faire... Euh... Ça a dû les faire douter quand même, les, les Parisiens en face au bout d'un temps. C'est
3: surtout qu'ils ont baissé de régime. Ensuite, en deuxième <rire> période, ils n'ont pas mis la même intensité offensivement. Et t'es qu'à 1 qu zéro et un scénario de match peut s'emballer. C'est ce qui arrive, expulsion euh, de, de Navas derrière. Et puis le, le FC Nantes se retrouve en situation favorable. Et là, on revient sur la question initiale de, du côté logique ou pas de, de cette défaite nantaise. Parce que sur une magnifique ouverture de Quentin Merlin, Ludovic Blas obtient. Euh, D'ailleurs, il s'est fait un petit peu mal, hein, il, est, il est blessé. Euh, mmh. Depuis ce choc avec Navas, il obtient l'expulsion du gardien parisien. Et les Nantais sont à 11 contre 10. Ils parviennent à égaliser. On se dit, mais ils vont, ils vont gagner ce match. Ils vont aller le gagner. Ils sont en supériorité numérique. Et ils s'écroulent. Et quand tu n'es pas capable, à hein, 11 contre 10, de, de, de gagner un match comme ça, moi, mon, mon raisonnement, c'est de me dire, bah non. Tu perds, logiquement, tu n'as pas, pas été chercher euh, ce qui était à ta portée à ce moment-là. Est-ce que c'est votre avis aussi
1: Moi, je suis partagé parce que le, le but euh, d'Apia, de, enfin, le, le deuxième but parisien, euh, est tellement, euh, tellement dur à encaisser moralement. Ils ont fait énormément d'efforts. En fait, il faut, faut, faut resituer le contexte. Et en première période, tu as couru dans le vide, tu t'es fait manger, marcher dessus. Euh, donc moralement, physiquement, mentalement, tu as quand même lâché énormément de gomme. Mm. Tu trouves l'énergie de, de revenir après l'expulsion de, de Navas et, euh, et de reprendre un peu la main. Mais c'est là, au où, où je suis un peu déçu. C'est qu'ils n'avaient peut-être pas le carburant pour mettre encore plus de pression sur le PSG à ce moment-là. Mais ils avaient le nombre. Ils avaient le nombre parce que ils, ils le Mbappé nombre. ça
3: ne défend pas. Hein. Donc, euh, on oui. est sur un bloc de 7 parisiens et tu peux attaquer à 9 ou 10. Ouais.
1: Mais, et puis après, eh ben, sur, euh, sur cette passe-là, un peu à l'aveugle la spécialité de Messi, hein, sur les passes à l'intérieur comme ça... Bah, tu as, as ce coup du sort terrible. Et là, bah, c'est ce que disait Blas après, euh, Ludo Blas le dit, c'est vrai, Paris, même à 10, avec la qualité technique des joueurs qu'ils ont...
2: Ils peuvent tuer tout le monde. Ils peuvent tuer tout le monde. Bah, ça compense, ça compense l'absence d'un joueur quand tu as, as tellement de talent, mmh. ça, ça compense. Après, pour moi, le troisième but, il est anecdotique. Ça fait que le, le score est lourd, mais à partir du moment où tu as le, le deuxième but parisien... Et et le CSC d'Apia, pour moi, le, le match, il est fini.
1: Non, parce qu'en fait, sauf que tu as encore cette énorme occasion euh, de, de Colomani dans la surface qui, bah là, elle n'est pas facile à faire, hein, mais, mais il rate la reprise, quoi, il, il touche ouais, pas le ballon. Vrai. Quoi. Oui, oui, vrai. Et donc, euh, tu as encore une, une opportunité de revenir à 2-2. Et juste sur le contre d'après, tu te prends ce troisième but. Donc, euh... Ça enlève
3: un
0: brin de frustration quand même, ce troisième but, au final, quand même. Parce que ah tu... non, moi,
3: moi franchement, j'en je, reviens frustré. Hein. Ah je, ouais je, à 11 contre 10, euh, tu reviens dans ce match à un hein, partout T'as les clés, alors on les a vus euh, peiner contre Strasbourg, on va, on va parler de ça, hein, des, des, des matchs précédents, ne pas savoir gérer une forme de supériorité. On a envie de se dire qu'à se contre 10 face à Paris, tu rééquilibres. Tu vois, tu, tu as moyen en tout cas de faire courir. Tout le monde ne défend pas, j'y reviens, mais euh, euh, bah, Messi ça ne défend pas beaucoup. Donc logiquement, tu dois trouver des espaces, tu dois être en surnombre dans, dans certaines zones de terrain bah, les Nantais n'ont pas su exploiter ça. Ils ont été dans un entre-deux, à mon sens.
1: Oui, moi, je suis assez d'accord. Il n'y a, a pas eu cette, cette conviction. On n'a pas senti au, au, au stade, en tout cas, cette conviction, cette envie de, de, de enfin, l'envie. Si je pense que l'envie, elle, 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 elle était là, mais il ne a pas eu de. Ça s'est pas traduit par des, des gestes ou des, des, des haussements de rythme, d'aller d'aller essayer de, de, de tuer le match, quoi.
2: C'est pour ça que moi je mets toujours à part le, le match à Paris, Enfin, contre Paris déjà c'est toujours un match à part, et au Parc encore plus parce que tu as le contexte de, de ce stade magnifique avec une belle ambiance et, et tout ça. Et pour moi, je, tu veux faire la comparaison Simon avec le, le match de Strasbourg, pour moi ça n'a pas oui. grand chose à voir parce que Paris ça reste une équipe à part et comme tu dis même à 10, elle reste capable, enfin, on l'a vu, euh, très bien vu. Euh, sur, euh, sur des fulgurances de, de faire la différence n'importe quand comme disait Julien il aurait pu y avoir 3 ou 4-0 en première mi-temps enfin, t'as as des mouvements, euh, des constructions de jeu que tu ne retrouves pas le reste de la, de la saison gestes, ce, qui est hyper frustrant, ce qui est hyper frustrant c'est finalement quand tu vois cette qualité que tu vois euh, Messi euh, Bappé, euh, Neymar de prendre un CSC d'Apia, oui, c'est ça qui fait mal. Et bah, de les prendre le premier but ouais, voilà, ouais. après euh, moins de deux minutes de jeu, ça, buts ça fait pourri, mal. comme tu as dit, son sont des buts voilà. que pour ouais, Après, tu prends le troisième but de Messi, bah là voilà, tu retrouves le PSG, tu retrouves Messi.
0: Après, pour le coup, face à Strasbourg, tu perds aussi parce que tu as des choix tactiques qui ont été faits. Qui, qui Clairement, à mon avis, te, te font reculer et enfin, tu perds pas. Tu fais match nul en plus, j'ai l'impression.
3: Non, mais tu, tu perds deux points. Après, tu avoir ouais, ouais. perdu. Tu
0: perds deux points parce que tu as des choix tactiques qui te font que euh, tes joueurs ils vont reculer et tu vas pas aller chercher ce troisième but. C'est parce que tu voulais accuser Traoré euh, qui a pas
2: joué. <rire> pas, donc tu voulais remettre un petit taquet. On va parler de Quentin Merlin,
3: à ce poste d'arrière gauche, rassurez-vous. Ah, donc, coup... un peu de Traoré, peut-être pour le coup. Là, tu
0: vois... alors qu'à Paris, il euh, n'y a, a, a pas eu forcément euh, en tout cas ces choix venus du banc. Alors, euh, si il y a eu des choses pour moi, il
1: y a, y a, y a, y a quand même, même pour moi, il y quand même une interrogation euh, et qu'on retrouve dans les deux, dans les deux cas, c'est l'entrée de Cyprien. Ouais. Ouais, clair. Deux fois, il fait entrer Cyprien en supériorité numérique, mmh. qui est un joueur d'expérience, censé disant, garder va... le ballon, voilà, censé mettre le pied sur le ballon, ouais, et va. deux fois, pendant la période là, eh ben, tu prends un but. Ouais. Donc moi, je ne veux surtout pas dire Cyprien est la cause de tous les mots, ce n'est pas le sens de mon truc, de, 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 cette, de, de ce petit passage, mais... Ce qui m'alerte, c'est que ce joueur qui était recruté pour te donner euh, un peu d'assurance, d'aisance technique, de maîtrise et d'expérience, les deux fois où tu le fais rentrer, où il doit apporter ça, finalement, l'équipe ça n'est est pas mieux comportée. Mais mieux Julien, comporté. mais
3: quel est le signal que tu donnes quand tu fais rentrer Cyprien contre Strasbourg C'est on va bétonner, on descend Giroto en Sentinelle, etc. Là, tu dis la même chose à tes joueurs. Moi, je vois Comboiré, tu étais au stade, tu vas pouvoir nous dire, euh, leur demander de jouer un bloc plus haut à ce moment-là, mmh. et, et regretter. Et au moment du but, on le voit. Mais non, je vous avais dit plus haut de regretter que, que cette équipe ait, ait reculé. Mmh. Mais tu fais rentrer Cyprien et tu leur demandes de jouer plus haut. Alors, c'est peut-être la consigne qui était donnée à Cyprien, mais j'ai je, 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 du mal à comprendre ça, quand même.
1: Enfin, pour le coup... Cyprien, euh... bah, c'est pas qu'un défenseur enfin, quand il était à son niveau, ça c'est... Aujourd'hui, je pense que c'est un C'était un relayeur. C'était ouais. un box-to-box, -box, presque. Ah oui, Donc, c'est le genre, pas, ce ce genre de joueur qui est censé être capable de, de, de monter euh, ton, ton bloc et de, et de maintenir une pression haute. Et puis, et puis là, à Paris, il remplace Moutou Samy. Samy qui avait et... bien fait ça. Voilà.
2: Enfin, euh, c'est pas le même changement que contre Strasbourg de ouais. faire entrer Cyprien ah ouais. sur ce match-là. Est-ce qu'il
3: puis... faut garder autant de défensifs Alors, on voit qu'ils sont quand même puissants, même à deux, avec seulement Messi Bappé. Euh, mais euh, faire entrer un attaquant supplémentaire Il fait rentrer Jubbles aussi, quand même. Il ouais.
1: fait rentrer Jubbles. Moi, je pense que. Honnêtement, je, je, je pense qu'il a, il a expliqué euh, avoir voulu faire entrer, euh, avoir fait entrer Cyprien et Jubels pour pouvoir étirer le bloc parisien en voulant profiter davantage la du couloir ouais. et pour euh, co apporter de la maîtrise et euh, un peu plus de calme avec le ballon. Premier, euh, le, 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 le calme avec le ballon, Cyprien n'a pas réussi à l'apporter, en tout cas mieux ou même moins bien que ce qu'a fait Moutoussamy, je pense. Et sur le match. Et ce c'est pas un joueur de couloir. Pour, Donc...
0: pour moi, c'est Chirivella, en plus qu'il a fait ce, ce job de Cyprien pendant tout le match. Ouais. Hein. Il a fait un match, mais je trouve excep ouais. exceptionnel. Mm. Il, a, il a récupéré un nombre de ballons, quand il voulait poser, le jeu était posé, quand il fallait prendre le temps de revenir derrière, quand par mm. contre il fallait faire des changements d'aile rapides, il le faisait très bien. Moi, il m'a impressionné sur ce match. Et il y,
2: euh, y a le côté aussi... Euh management, parce que tu, tu ouais. le vois Chirivella sur le terrain, il ah, le il 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 sûr, il ah ouais. râle sur ses coéquipiers, il donne, le, il donne vraiment le tempo à la fois euh, ballon au pied, mais aussi dans, dans ouais. la gestion de ses coéquipiers. Et
1: après, dans l'autre choix, dernier point, j'ai trouvé que la force de Nantes avait été quand même globalement, même s'ils ont pris des vagues, on l'a dit en première période, hein, mais de bloquer l'axe et de ne pas se faire perforer dans l'axe par les raids de Messi ou de... <rire> qui voilà, se, se recentre à chaque fois. Qui se recentrent à chaque fois. Ouais. Et en fait, en... à partir de ce moment-là, là, quand Cyprien est entré et quand Jubel s'est entré, eh ben, on a moins ressenti cette capacité à fermer l'axe, à bloquer et à, à, à provoquer des entonnoirs dans lesquels les Parisiens se fermés. On a moins ressenti ça.
3: Au classement, euh, les Canaries reculent doucement. Ils sont désormais 11e, sortis du, du top 10 avec euh, 18 points. Parce que Nantes a, a gâché un peu, a laissé euh, partir, filer euh, quelques points. Il y a euh, ce point au Parc, peut-être. Allez, on en aurait espéré trois, mais ce, ce point, euh, déjà, les deux points dont tu parlais tout à l'heure, Pierre-Alexandre, face à, à Strasbourg. Il y a Bordeaux qui termine un partout avec un nombre incalculable d'occasions pour les Canaries. Il y a Montpellier aussi, avec, euh, le score ne le dit pas, 2-0 pour Montpellier, mais des Nantais qui... Euh, aurait pu gagner dans les l'Hérault. Vous avez le même sentiment que, un, Nantes a gâché et que, deux, on est peut-être passé à côté d'un moment charnière qui pouvait dessiner un autre championnat pour les, pour les Nantais bah,
2: moment charnière, je ne sais, je sais pas. Ce qui, est, ce qui est frustrant, on en, on en a parlé, c'est le match contre Strasbourg, parce que là, pour le coup, tu es à 11 contre 10 à la Beaujoire et tu mènes, surtout tu mènes au score et tu te fais rattraper, donc ce match-là, il n'est pas excusable. Et il intervient juste avant là, une, une série de matchs beaucoup plus compliqués pour l'FCN qui a commencé par, euh, par ce match à Paris. Donc euh, voilà, le match de Strasbourg, pour moi, il est, il est embêtant. Pour le reste... Oh, Mais fin... pour moi, il
1: est, la, il est la conséquence de quelques points perdus avant. En oui, fait. je suis bah, Je pense que tu as, as un degré de confiance qui est en train de s'émietter tranquillement, mais dangereusement. Celle du mois d'octobre est en Celle train de s'effilocher. Voilà, un petit peu. Mais... Et je crains, en tout cas, parce qu'à force de, 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 de retomber sur des situations où tu penses que tu dois ou prendre des points ou plus de points et ne pas le faire, à la fois, tu as les équipes du dessous qui te reviennent un peu dessus, et puis toi, tu te dis, bah mince, en fait, on ne franchit pas le palier. Est-ce que tu, tu regardes
3: vois... en dessous Est-ce que ça coûte cher dans la course au maintien Est-ce qu'on peut se dire ça
1: bah
0: après, ouais. Moi, juste pour vous rappeler, quand même, que euh, la question du « est-ce qu'on n'a pas laissé passer des points ?» etc On se la pose tous les ans, toutes les saisons, il y a au moment où le Pour FC Nantes... Pour tous les Nantes, clubs Non mais oh, non, non est, surtout, je, ce que je veux dire, je m'exprime pas bien, euh, au moment où le FC Nantes est à deux doigts de passer un, un ouais, certain cap, ouais, je suis tu vois, où on ouais. dit oh, « on va se rapprocher des 5, 6e ouais. là, il y a peut-être un truc à aller je chercher ». Toujours le match qui fait la différence. Et tac, là, ils arrivent à s'auto-saboter, mais... tu sais pas trop pourquoi, non, mais, mais Tu as,
2: euh, as, as aussi une équipe qui ne maîtrise pas complètement son, mmh. son sujet. Enfin, ouais, C'est un football même, ouvert. Même quand Nantes gagne... T'as ouais. eu plein de as justement eu plusieurs matchs où Nantes l'a emporté sans, sans totalement sans maîtriser.
0: C'est un... justement ce que je dis, c'est là que tu vois la différence entre les gars qui sont 5. Cinq quatrième, cinquième et le FC Nantes qui est aujourd'hui 11 e qui a à qui, sa place quoi qui avec ce, ce, ces deux points en plus contre Strasbourg et ce point au PSG serait sixième aujourd'hui On quoi.
3: savait que PSG, Lille, Marseille ça allait un peu rentrer dans le rang parce mmh. que ce sont des adversaires d'un calibre supérieur c'est plutôt les matchs comme tu le disais Pab, de Strasbourg et de Montpellier et de Bordeaux où finalement Nantes Sort de ces trois matchs-là avec deux points et, et, et qu'on aurait pu espérer mieux ces canaris sur
2: ce qu'ils nous avaient montré. T'as as des matchs aussi contre trois ou Clermont où tu peux ne, ne pas gagner. Contre trois tu maîtrises pas ouais, et tu, tu gagnes le match. Et mais quelque part c'est aussi le fameux ça s'équilibre. Non mais c'est aussi ça qui te quelque part t'induit en erreur parce que c'est des matchs que tu devais prendre que tu as pris sans totalement maîtriser, et tu te dis, la lecture pour moi de ce match-là, par exemple, contre 3 tu te dis, tiens, Nantes as plus de maîtrise, et on l'a dit, je crois, oui. euh, à ce micro, on a dit, l'année dernière, Nantes aurait probablement perdu ces matchs-là. Ouais. Donc tu as l'impression d'avoir franchi un cap. Parce y a des... Et tu te rends compte après que bah, ce n'est pas
1: forcément le cas, mais tu pas de Ce pas tellement
3: de la maîtrise, c'est juste que tu as des tueurs devant qui sont capables de te changer le, le destin d'un match. Voilà. En, et moi, c'est en, euh, en ça que
1: je, la confiance, la question de confiance m'interpelle un peu, c'est que bah, les, les tueurs devant... Euh, ils sont d'autant plus tueurs quand euh, quelque part tout, tout sourit, qu'ils n'ont pas l'impression de jouer avec euh, le couteau sous la gorge.
3: Quoi. Moses n'était pas là, peut-être qu'avec Moses Simon sur ce match-là en deuxième période, on se contredit. Les Parisiens sont un peu plus en difficulté sur le côté, par exemple. Par exemple, bon. mais moi je pense qu'il a pas. surtout
1: manqué en première, en fait.
3: Ouais, ouais, aussi. Pour le bah. coup, c'est mais... du foot fiction. Euh, avant de faire un focus sur le jeune Quentin Merlin et de parler de l'ambiance pourrie dans les bureaux du FC Nantes, qui sont les thèmes à venir, euh, on conclut cette première partie sur le souvenir de la victoire des Canaries l'an passé au Parc. Julien. <rire> C'était un exploit incroyable. Tu veux tu peux en dire un mot Je te, je te ouais. chambre, parce que tu as ouais. été au cœur d'une polémique.
1: Ouais, non, bon, voilà. Je me suis emballé, enflammé. Euh, évidemment que ce n'est pas le plus grand exploit euh, de l'histoire du FC Nantes. Après, euh, il y en a eu tellement d'autres. Et, euh, et pour euh, juste me dédouaner, j'ai envie de quand même parler de ces 92 matchs consécutifs euh, sans perdre à domicile à l'époque de Jean-Vincent et, et à Sopin, à ouais. euh, J'ai encore envie de parler du record. Euh, encore non, illégale, non, iné, non égalé pardon, des 32 matchs euh, dans une même saison euh, sans défaite. Époque Landreau. Époque euh, 95. Ah non, pardon, 94-95. 95, ah, 95 bien sûr. Bien sûr, le, titre. le titre.
2: Et ouais. tu veux ouais. parler de la victoire contre 3 le mois dernier
1: aussi ouais. <rire> Non, non, mais voilà. Après, euh, juste quand même, ce, ce match-là, moi, en y étant... Euh, la victoire au Parc des Princes voilà. de l'année dernière. Voilà. m'avait marqué, euh, marqué parce que... Euh, euh, parce que, alors pas comme le plus grand exploit, voilà, mais comme que, un des, grands, qu des, des dit que C'était un des plus grands exploits. C'était le plus, le grand, plus exploit grand exploit de... du club. Donc évidemment ouais, que c'était complètement craquage. exagéré. Voilà. C'est Ça arrive. Hein. Euh, C'est malheureux de l'avoir fait. Je, je présente fait aussi changer, mes donc, excuses euh, à mon confrère de, de France Bleu, parce que ça l'a aussi mis dans une situation indélicate. Et euh, Mais maintenant, et ben, pour, pour, pour finir là-dessus, il y avait une telle différence de niveau, un tel contexte, L'année dernière. De L'année dernière, entre le PSG qui, qui jouait le titre et qui n'avait pas le droit de perdre parce que Lille était devant, et Nantes qui venait de perdre contre Reims, qui était relégable, les dernier même. Voilà, c'était une des plus belles surprises quand même euh, qu'on pouvait attendre du foot et du, du FC Nantes. Il y a
3: un petit jeune qui est peut-être, lui, en train d'entrer dans l'histoire du FC Nantes. Il s'appelle Quentin Merlin, on va en parler ensemble. Sans
1: contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et voilà, ainsi plus petit. Vous tiendrez tous dans mon sac. Et qui Fiquitus, Fiquitus, ça ne vous dit rien Des Disney.
2: Et alors ben C'est
3: Disney. Mais c'est Merlin l'Enchanteur. Ah oui, Mais évidemment, bien sûr. Allez, un petit retour en enfance. Entrée à la 58 e minute à la place de Fabio sur un poste de latéral gauche, plutôt étonnant. 35 minutes de jeu quand même pour le petit Quentin Merlin. Il a eu un peu de temps pour enchanter le parc et faire montre de sa magie en délivrant une passe décisive pour le football club de Nantes. C'est d'ailleurs son entrée... Et provoquer
1: est... l'expulsion de... de Navas de Navas, enfin, grâce enfin, pas à la cette ouverture mais cette ouverture sur Blas qui a, qui a provoqué l'expulsion de Navas
3: c'est d'ailleurs euh, Quentin Merlin que vous avez plébiscité sur le sondage que euh, l'on a proposé sur euh, Twitter je suis en train de, de le retrouver euh, c'est le fait marquant pour vous euh, cher Twittos de ce, ce match-là euh, largement hein, très largement en tête Entrée réussie de Merlin, 61%, euh, c'est ce que vous retenez. Les parades de la Fond dont on a parlé tout à l'heure à 21%. Le départ du directeur marketing, on en parle tout à l'heure, 11%. Et puis l'absence des groupes de supporters. Alors, oui, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Il y avait d'abord un parquage à 1000 euh, qui était euh, promise. Euh, promis aux supporters du FC Nantes. Euh, ça a ensuite été réduit à 300 pour des considérations de sécurité. Et tous les groupes de supporters ont dit à 300. On ne peut pas, on est beaucoup trop nombreux à vouloir aller au parc. Encore une fois, on nous empêche de nous déplacer. Et donc, tous se sont retirés. Ce sont des individuels qui sont allés euh, garnir les, les 300 pauvres petites places de, de supporters nantais, malheureusement, au Parc des Princes. Merlin, alors d'abord, pourquoi il rentre Un mot sur la prestation de Fabio. Julien, sous tes yeux, c'était Cata, hein, Fabio. Ben
1: bah ouais... Euh... Je, je, moi, non, je n'ai pas envie de dire ça, parce que c'était cata dans l'utilisation du ballon. 11 mais, ballons perdus, Fabio. Voilà, dans l'utilisation du ballon, mais, mais en défense, il ne nous a pas fait les cagades qu'il peut nous faire d'habitude. Donc, soit je m'habitue à la médiocrité de ah, Fabio... mais tu t'es habitué, hein, je te l'annonce. Euh, ah, en euh, tout je... cas,
3: euh, moi, je le trouve vraiment mauvais euh, de, de, depuis mon écran. Alors, peut-être tu as vu autre chose dans son placement, etc., mais les stats, elles sont terribles. 11 ballons perdus, Mais par contre, là, c'est ça. Non, mais l'utilisation du ballon est catastrophique, si, donc si rien si ils que pour ça, à faire ça... Ouais. c'est pas possible un seul ballon récupéré, donc dans l'agressivité défensive, une seule intervention. Mais alors, positive. ça, tu vois, par exemple, c'est
1: quelque chose euh, qui m'avait échappé parce que. Incroyable. Euh, je me souvenais plus de la stade, je l'avais vu pourtant. Et
3: 76% de passes réussies, c'est le plus faible au total, à part Colombani, mais aux attaquants, oui. on ne demande pas la même chose.
1: Mais euh, euh, c'est vrai que ouais, ces stats sont. Mais, un mais pourtant, duel sur deux perdu, enfin voilà, dans l'agressivité défensive. Le, il y a dans pas. Le, 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 le match même, il n'a il a pas semblé autant à la rue que les stats ne le disent. Mais non, mais parce donc, que visuellement, toi,
0: toi, il, il dégage une agressivité, je trouve. De fou, enfin, il me fait limite peur parfois quand, bah, euh, dans ses ouais, interventions. Ah bah, il parfois de, il met trop d'engagement. De euh, ouais. euh, du, du coup, je pense que ça, ça compense euh, ce. En tout cas, En tout cas, Antoine elle
1: l'avait vu mieux que nous, enfin mieux que moi, pardon, mais parce qu'il euh, qu l'a sorti sans que celui-ci soit blessé ou quoi que ce soit, ni sous la menace d'un carton pour une fois. Euh, il l'a sorti juste pour son niveau. Après sans son doute, 11e euh...
3: ballon perdu, peut-être, le voilà. va il s'est dit, ça fait, ça fait un peu ça beaucoup fait, quand ouais. même, parce que c'est pas en 90 minutes, hein, c'est en 58 minutes. Là, ouais, ça, ouais. 11 ballons perdus en 58 minutes, c'est
1: beaucoup. Merlin entre. Mais on a juste, oui. on a tendance aussi à se dire, euh, en face, il a, du, il a du tellement gros calibre que déjà, quand il fait pas de cagade, quand il ne prend pas euh, la mise, enfin, il n'a jamais pris le... Le bouillon défensivement, en fait. C'est ça qui, qui traduit un peu aussi, le, enfin qui nuance un petit peu la perception. Moi, je suis d'accord avec, avec toi, Julien. Enfin, Franchement, parce mais... que sur le stade, et, et j'en ai parlé avec quelques confrères qui étaient au stade, tous n ont, n ont, ont vu, par exemple, ont, eu plus de, ont, ont noté plus difficilement euh, Giroto ou Castelletto Ah et non, tu, fou, moi, non moi, Fabio, j'ai parlé Mais c'est bien,
3: enfin, on n'est pas d'accord.
1: Mais hein. après,
2: là, tu, tu parles des stades qui, effectivement, ne sont pas bonnes, mais... Il ne faut pas oublier la première mi-temps, il joue 58 minutes, tu te dis. Mmh. Pendant 45 minutes, non, tu n'as pas le ballon. Et passe mmh. son temps à défendre et à dégager à
3: l'emporte-pièce comme ils peuvent. D'où la valeur. Ah ben, t'es pas obligé bah, de dégager. Oui, euh, mais euh, enfin, c'était
2: quand même le, le scénario. De la première chaque chaque ballon, de, chaque ballon est de
3: l'or et ben, perds 11. Oui,
2: mais je suis d'accord avec toi Simon. Mais, mais je pense que les stats sur ce genre non, de non, match non, ouais. face à, à ce type d'adversaire et ce type de domination, t'es pas dominé. avec... Euh, moi, je regardais euh, une stat aussi, c'était le nombre de passes de Paris. Versus le nombre de passes de Nantes. Paris jouait, euh, dé, multiplier le, les passes dans le camp Nantais. Ça, c'est un classique. Et oui, mais c'est un classique. Mais du coup, ça te change toutes les stats, ça te change tout ton scénario, puisque tu passes ton temps à défendre, à reculer et à essayer de dégager le ballon, dégager le ballon comme tu peux. Alors, dans pour un le contexte, coup, pour alors... le coup, tu vois, c'est là aussi
1: ouais. on peut penser que. Un, un Moses Simon a aussi un petit peu manqué ouais, devant Fabio. parce que parce qu'en fait quand tu même si Randal a des grandes qualités mais on peut pas lui demander de jouer à droite à gauche au centre avec exactement les mêmes mmh. le même impact et c'est vrai que ce duo là Simon euh, Fabio ou Simon Traoré euh, ça, ça fonctionne un peu moins mal que ce qu'on a vu là euh, samedi quoi en il termes d'utilisation du ballon je parle il, de... il
3: a quand même pas du lourd derrière lui hein, notre ami Moses Simon au, au poste ah bah là, de non, latéral non. au point donc qu'à la 58 e minute, Antoine Comboiré décide de faire entrer Quentin Merlin, qui n'est absolument pas arrière-gauche de formation, on va, en, on va en dire un mot, mais à ce poste-là, parce qu'il euh, euh, il trouve Fabio euh, défaillant. Alors, j'aimerais régaler sur les stats, parce qu'on va comparer, mais la situation n'est pas la même. Euh, Nantes euh, va être ensuite à 11 contre 10, mais, mais quand même, il est à l'origine, tu l'as dit, Julien, de la passe quasi-décisive pour Blas, qui euh, occasionne l'expulsion de Navas, et il fait la passe décisive sur Colomouni. Euh, les stats de Merlin une passe d' à la 76e, 95% de passes réussies sur cette séquence-là, euh, Fabio était à 76, 20 passes sur 21. Hein. Il, il fait 21 passes, il y en a 20 qui arrivent. C'est quand même Après, une, une autre ça, qualité. ça démontre
1: sa qualité de pied, ce qu'on bah dit ouais. depuis longtemps. Quand même.
3: Très bien. Trois ballons perdus, deux récupérés et quatre centres réussis. C'est le meilleur total de l'équipe, quatre centres réussis. Et lui, c'est en 35 minutes.
2: Et Donc, je pense je... que c'est d'être le, les meilleurs stades pour un latéral euh, de depuis <rire> le début de la saison. De
0: non, mais je crois que ce qui a marqué surtout, c'est ce, cette faculté de centre tendu réussi. Quoi. Mmh. Ouais. Et qui et arrive. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu un seul centre tendu de ce type à terre depuis le début de la saison au FC Nantes.
1: En, en oui. tout cas, ça fait ficelle puisque
3: Colomani est ouais. en deux temps avec quand même une Alors, super entaménage. C'est le seul
1: qui est un peu en hauteur. Oui, oui c'est vrai. Ouais, en plus, ouais. vrai. Mais, mais malgré tout, oui, non, on a vu une variété de centres, une variété d'utilisation euh, du ballon qui traduit toute la qualité technique euh, du joueur et, et son aisance balle au pied. Voilà. Je suis
3: désolé, c'est quand même hyper casse-gueule, Julien. Euh, il rentre arrière-gauche
1: ah je, je dans je la te, tête. C'est quand même incroyable. Je te incroyable. ça pouvait paraître un vrai cadeau empoisonné. Ça aurait pu être un ah oui, à, à, à Paris, tu rentres contre, un Messi, voilà. restien, contre Messi. Dans la zone de Messi. Et en enfin, plus, ouais.
2: on en a déjà parlé ici. Moi, c'est toujours ce qui m'a embêté chez les jeunes, c'est que souvent, tu les fais rentrer à des postes qui ne sont pas les leurs. Et tu, tu dis que bah, quand tu, on parlait de la pression des jeunes... T'as quand même les sorties de tu ouais. T'es pas dans ta dis, zone de confort. Euh, voilà, hein. Tu rentres, tu rentres en, en plus au parc, comme tu dis Julien, hein, face à Messi, à euh, un poste qui n'est pas le tien, euh, vo vois le cadeau. Quoi. Et il s'en est super bien
3: sorti. Alors, comment on interprète ça Vous allez me donner chacun votre sentiment. Comment on interprète ce que fait Comboaré à ce moment-là Il a un latéral qui est en difficulté. Euh, on a le sentiment que c'est son, euh, son regard. Et il fait rentrer un jeune. Avec la polémique que l'on connaît de ces dernières semaines, ils n'ont pas le niveau, etc. Toller au sein du club, les formateurs, tout ça, personne n'est content. Alors, est-ce qu'en faisant ça, il envoie un signe, en disant un peu un signe d'apaisement Vous voyez, les jeunes, je peux les faire jouer. Ou alors, est-ce qu'il l'envoie au feu dans des conditions assez difficiles Pourquoi il fait ça Est-ce que c'est une considération juste sur ce match ou c'est un peu de politique, selon vous
2: moi, je pense qu'il pense euh, surtout au terrain à ce moment-là. Il ne fait pas de politique euh, au Parc des Princes quand tu es mené 1-0 à l'heure de jeu. Il n'est pas mais, au courant
3: qu'il euh, y a un problème sur euh, ce qu'il a pu dire par rapport aux jeunes Quand je tu pense, fais entrer je un jeune Je tu pense
2: qu'à ce moment-là, non. À ce moment-là, je pense qu'il se dit. Enfin, euh, je ne euh, veux pas me mettre à la place d'Antoine combe je ne suis pas technicien. Non, non, mais, on interprète. Mais euh, j'interprète en me disant euh, tu es mené 1-0, euh, tu fais rentrer un latéral qui a du ballon, euh, qui a la technique et qui, euh, qui va peut-être essayer d'apporter un petit ah peu offensif. T'imagines
3: le camouflet quand même T'as un pro bah dans ses postes, tu euh, le fais sortir, Charles tu ben mets euh... un jeune. T'as dit que t'avais pas confiance dans les jeunes, mais Arlo, est tellement mauvais que je mets un jeune et même pas à son poste. Et ah, si ça oui, ça oui, et ça
2: je suis d'accord avec toi, mais le Show. débat sur les latéraux, mmh. on en parle tous les mardis ouais. ici, et Pierre-Alexandre qui est le ouais, fan club, bah, le, numéro le un. président du fan club de Charles, de Charles Traoré je <rire> vais enfin, Vous sortir le stade tout à l'heure d'ailleurs là-dessus. Enfin, voilà, on en, on en parle tout le temps. Quelque <rire> part, c'est un coup de tenter ça, moi je trouve ça bien.
0: Attends, juste pour, pour revenir sur Antoine Camboyret, euh, en fait, dans, dans tous les coups, il, il y gagnait. Parce que si... si euh... Si euh, Merlin se plante, bah, euh, au final, ce qu'il a dit avant sur la formation,
3: euh, il a ah, On va lui dire aussi, tu le fais jouer arrière-gauche, c'est chaud quand même.
1: Moi, je, moi je contraire, au contraire, je trouve que l'issue de, de, de ce passage le, le, le décrédibilise un petit peu parce que. Euh, en en tout cas, je ne joue pas en sa faveur. Parce que. Il a quand même dit que les mecs n'avaient pas le niveau, ouais. était loin du niveau, que c'était inquiétant. Là, il fait rentrer un joueur, un jeune joueur, dans un contexte compliqué, pas à son poste. Et le mec, il brille mieux que tous les latéraux qui sont formés à ce poste. Il post. fait passe des expulsions
3: en 35 minutes, pas à son poste. C'est sûr, donc, mais... Donc,
1: tu... il prend quand même... Enfin, quelque part, et, bah, et derrière, il s'explique. Alors, c'est pour ça qu'il... Alors, vas-y, Julien, ouais. toi, tu l'as entendu il, dans les travaux du parc. Il explique en disant, euh, voilà, euh, je, je l'ai déjà testé plusieurs fois et de plus en plus souvent à l'entraînement à ce poste. Donc, je savais ses qualités et je, euh, je savais qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Ça, c'est en substance, hein, parce que je n'ai pas les mots... Et... Le, la dernière phrase est, est le résumé de, de l'ensemble de ce qu'il a dit, par contre le tout début est exactement ce qu'il a dit, et du coup je, bah je me dis c'est quand même euh, il, alors une semaine avant il dit j'ai pas confiance, enfin en gros j'ai pas confiance en mes jeunes, ils sont loin d'être au niveau euh, voilà, et après il dit je, je l'ai testé de plus en plus souvent à gauche, et je savais ce qu'il était capable de faire donc je sais pas, enfin là il y a il y a une grosse contradiction voilà, dans, dans et, ce et, et à l'arrivée je pense que, effectivement, si... Alors, il y en a qui vont dire ça. Effectivement, si jamais euh, Quentin Merlin passe euh, 25 minutes ou 35 minutes compliquées, on va dire, euh, bah ouais, mais il n'était quand même pas sur son poste. Et là, en réussissant ce qu'il a réussi, moi, je me dis juste, bah là, quand même, que, qu Antoine Combois, il, il s'est fragilisé parce que... Ouais. Il... Et le joueur a quand même répondu aux attentes et même plus que ça
3: on va aller plus loin Pab, est-ce que tu considères euh, maintenant qu'il est crédible à ce poste d'arrière gauche il n'y a peut-être pas de la place partout au milieu de terrain euh, pour être titulaire ou est-ce qu'il faut simplement à travers le niveau qu'il a montré là qu'on l'essaye aussi ailleurs parce qu'il peut être dans la rotation précieux pour le FC Nantes Quentin Merlin
2: ah bah moi ça fait long, longtemps que j'ai envie de le voir euh, à son poste de le voir au, mi au, milieu on de le au milieu de terrain. Plutôt dans l'axe,
3: je... on est d'accord Ou euh, ouais. sur, sur, voilà, sur, sur sa patte oui, gauche un, un peu plus haut, mais voilà. tu
2: vois techniquement ce qu'il est capable, et offensivement, on loue sa qualité de centre, tu vois offensivement ce qu'il est capable d'apporter. Moi, ce qui m'a séduit chez ce joueur, je ne peux pas dire que je le connais très bien, parce qu'on l'a assez peu vu jouer en, en Ligue 1, mais j'ai trouvé, je crois que c'est Arène qui rentre, ouais. et sur quelques minutes, il, fait une, il est sur le côté gauche, il fait une passe, je crois, pour Blas, laser que j'avais pas vu depuis hyper longtemps en fait je trouve que t'as des joueurs comme ça où tu peux voir techniquement qui sont, ou dans la vision de jeu, qui sont capables d'apporter quelque chose.
3: Crédible ou pas, euh, Pierre-Alexandre, euh. sur euh, ce poste de latéral gauche ou ailleurs, euh, est-ce que ces, ces minutes suffisent à, à lui donner une importance au point d'être de, de, titulaire à gauche
0: En tout cas, j'ai toujours considéré que mettre un jeune pas à son poste pour débuter, c'est un gros cadeau empoisonné, parce qu'on euh, ne sait pas. Du, du coup, tu vois nous, on est déjà en train de se poser la question, si, est-ce qu'il peut prendre le poste de latéral bah, Parce que là, il y a de la place et qu'il l'a très bien bah fait oui. au PSG, mais son poste, il n'est il est pas là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un cadeau empoisonné. Après, oui, ça, mais si c'est titulaire à gauche
3: ou... Euh,
1: parce que euh, Après, euh, il est crédible. Dans
3: hein. le 4-2-3-1 de, de Comboiré, vous voulez le mettre où À la place de Chirivella À la place de Giroton mais Non, mais
1: pourquoi on va en faire un titulaire Parce qu'il a fait euh, 35 ouais. bonnes minutes au parc. C'est la question que je vous pose. Bah bah oui, ouais. mais non, en fait, il, il faut lui laisser le temps de grandir à Quentin Berlin. Là, il a démontré que sur 35 minutes, eh ben, il était capable d'assurer, de, d'entrer dans la rotation bien plus que ne sont capables de le faire d'autres joueurs. Euh, si, si qui plus est si on veut le mettre euh, le reconduire au poste de latéral mais euh, ça peut aussi offrir une option à Cambouaret pour passer en 3-5-2 de temps en temps avec en piston gauche Cette qu en, fois. Quentin Merlin okay. qui a du volume et qui a le volume pour euh, en tout cas il, il démontre des qualités de coffre euh, selon les formateurs qui peuvent lui permettre de, de reproduire ce type d'effort Reste à savoir si c'est transposable en ligne, 1, parce que ce n'est quand même pas le même rythme. Ouais. Et euh, moi, je, 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 je m'étonne juste qu'on veuille, après 35 minutes, en faire un titulaire. Ce n'est pas un titulaire. Je suis d'accord avec toi. C'est une question que, que je pose, je oui, vois, mais... Mais on... En et même, même voit... temps,
3: pourquoi attendre si le mec est meilleur que la déroulante. Laissons-le prouver sur quelques bonnes matchs
1: et confirmer qu'il a les moyens d'enchaîner de, déjà euh, 35, 40 bonnes minutes, euh, une heure, euh, et puis euh, peut-être à son poste aussi. Parce qu'il y en a un aujourd'hui qui est fragilisé, on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est Cyprien, et pourquoi pas euh, aujourd'hui l'option euh, Merlin pour apporter un peu de tenu, tenue de balle, un peu de, de présence vers l'avant et de la qualité technique à la place d'un Cyprien et qui semble aujourd'hui. Et euh... tu
3: restes avec tes quatre latéraux alors que tu as peut-être un mec mais... qui est meilleur dans un découpage. Ou tu changes
1: de système. Ou tu changes de système. Et Faut, tu... Mais, mais tu moi, je pense ce que c'est dangereux. Tu changer de système pour un joueur. Bah tu, tu, bah tu peux... Non, mais en tout cas, moi, je trouve dangereux. De, de, de vouloir en faire un latéral gauche il a aussi quand même le... eu euh, des, des on voit que c'est pas dans l'acte défensif que c'est pas un Bien défenseur ouais, j'ai a... voilà. envie de le
3: revoir moi et je me non, dis euh, qu'au mais... milieu il va pas être un ou deux donc on va pas beaucoup le voir non, mais Simon
1: il y, y a aussi un
2: exemple moi, en fait ça me fait penser à un... le, le match de Merlin là au parc ça me fait un peu penser au match de
3: Hassan Mada non, non 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 de,
2: de Basila euh, contre Lyon oui. En fait, on a Thomas Bassila, défenseur Thomas centrale. Thomas Basila, il fait un super match contre Lyon où il dépanne en, en titulaire, pour le coup, en défense centrale. Il, oh, il, fait, il dépanne pas, hein, non, non. son poste. Ouais. Non, non, mais je veux dire, il était titulaire. Il était titulaire promu titulaire sur le coup. Voilà. Voilà, ouais. Il fait un très bon match contre, et contre puis il Contre Lyon, il fait un bombe. très bon match et on a passé notre temps à dire euh, le Basila était énorme contre Lyon, alors qu'après, il a rejoué derrière. Bon, il a aussi changé de poste, mais il n'a il a pas confirmé il faut faire attention, Quentin Merlin là il va avoir une grosse pression aussi sur les prochains matchs parce qu'on va dire bah, on veut revoir le Quentin Merlin du parc, donc très bien qu'il ait fait ce match là et je suis d'accord avec Julien je veux, je veux le revoir moi, Ok j'arrête je... de m'enflammer non, non, mais le, okay. seul truc, non, le seul truc pour moi là dessus aussi c'est que évidemment je voudrais le voir à son poste mais j'espère pour lui qu'il pourra se fixer aussi à un poste euh, parce que euh, le danger pour un jeune comme ça c'est de faire euh, euh, la qualité n'est pas la même mais un mutusami par exemple qui au bout d'un moment dépannait partout de... en étant oh, polyvalent on a pu gardien, on a gardien voilà. hein. il a dépanné latéral ouais. il a joué latéral il, est droit, il, crois, est joué à il a joué avec droit je crois pour la première de veille
3: donc. alors qu'il est gaucher ouais. il
2: a joué 6 et en fait au bout d'un moment un joueur comme ça que tu fais jouer partout bah, il est nulle part et il a du mal à se faire une place
0: juste pour conclure et je, je, je confirme par contre ce que dit Pab au sujet d'un jeune qui joue pas à son poste je, je suis pas fan du tout non plus mais par contre il a un vrai coup à jouer pourquoi parce qu'il y a depuis le début de la saison ça arrivait que qu'à deux reprises que le même quatre défensifs soient alignés en fait les mêmes quatre mmh, joueurs vrai. et c'est arrivé c'est à cause des latéraux ça à hein. Monaco ouais euh, en grande partie à ah, Monaco oui. et à euh, la réception de Metz. Donc les deux premières journées de Ligue 1 depuis le 4 n'a jamais été le même. Donc là clairement Merlin effectivement a euh, Oui ça peut être, ça peut être une si porte d'entrée.
3: Il peut commencer comme ça dans le 11 ça et peut puis, être une, une porte d'entrée. Bah, ah. Ce qui est bien c'est ah. que maintenant. Euh... <rire> mais, moi, mais moi je le
1: vois pas. pas. Moi que aujourd'hui je, 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 je trouve que c'est peut-être prématuré de, de vouloir en faire un titulaire. C'est
3: un gamin qui, a, qui joue pas avec la réserve. On est d'accord. Il est, est avec est, les pros. D'accord, c'est
1: bien le problème. Donc il a un
3: problème de rythme. Oui. Donc il faut le faire jouer. Donc s'il doit jouer euh, sûr. quelques mois en Ligue 1, euh, latéral sûr. gauche, parce qu'il bah, est meilleur que les autres, mmh. et ben bah, ensuite il aura le rythme pour euh, proposer autre chose. Enfin
2: T'oublies bah, Simon qu'il y a quand même quatre euh, latéraux de très haut niveau au FC Nantes. C'est ça. On va terminer Exactement. avec cette euh,
3: excellente citation d'Antoine de qui protège ses joueurs, pas. On n'est pas naïf.
2: Bah là il n'a pas protégé euh, Charles Traoré. Et ni Fabio. Ni Fabio.
3: Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Allez messieurs, on va aborder le dernier thème de ce podcast avec ce nouveau départ au FC Nantes dans les bureaux. Le directeur marketing, Baptiste Turiès va quitter la Genelière prochainement. Il fait ce départ suite à quelques autres. Est-ce que c'est le feu dans les bureaux à la Genelière quelle ambiance autour du travail de la DRH Est-ce que ça indique forcément qu'une vente se prépare On
1: n'a pas su recolorier le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur, assombrée dans le cri, assombri mon cœur, ne bat plus la cadence
2: des jours heureux ta présence, mon amour, le temps Oh là là, je l'ai plus, moi. Hein J'avais du ça a été un, Luce, mais ça a été pas lui, hit, je crois, non,
3: non, ça ressemble un peu, c'est Da Silva. Ah, L'indécision. C'est Lyonnais désormais, d'ailleurs. Oui, Lyonnais. Da l'ancien canet. On n'a pas su recolorer le fond de l'écran, dit Da Silva. Notre histoire pauvre en couleurs a sombré dans le gris. C'est d'ailleurs un problème de couleurs et de logo, <rire> euh, De respect, en tout cas, des, des couleurs et de l'histoire du de FC de Nantes qui a marqué la rupture entre euh, le directeur marketing, Baptiste Turiez, et une partie euh, des supporters. Un petit mot sur euh, le bilan de Baptiste Turiez. Euh, C'est quelques années passées à, à la jaunelière, euh, à la direction du, du marketing. Ça a été compliqué hein, avec euh, les supporters, pour euh, les uns et les autres qui l'avons côtoyé.
2: Bah, le logo, le, tu l'as dit, Simon. Les, le logo de la Discord mmh. euh, résume mmh. tout. Mmh. Enfin, il a euh, imposé... Euh, il a proposé. Il a proposé ce logo, enfin voilà, sans que les supporters soient consultés, sans que. Sur la base de ce que il... faisait
3: la Juventus, hein, qui est devenue un simple club Il y a beaucoup
2: de clubs. Il y a beaucoup de clubs qui ont fait un peu ça après. Enfin, On crois, en voulant moderniser Reims, leur Reims, c'est ouais. un peu le logo. Vince pareil, totalement. Ouais, ouais, ouais mais t as, t as beaucoup de clubs Lime. qui modernisent les logos. Ça, euh, alors ça, généralement, ça fait râler les supporters. Mais il y a aussi, je crois que c'est Angers, par exemple, qui a fait un nouveau logo et qui a proposé aux supporters de participer. Et en fait les supporters ont, ont regretté, euh, ils l'ont fait savoir, le, le fait de ne pas avoir été du tout consulté pour, euh, pour quelque chose qui pour un club au niveau symbolique est hyper important. Oui, euh, Aujourd'hui connais... dans,
1: dans un monde du foot qui ne cesse de changer, où les joueurs euh, n'ont plus d'appartenance, n'ont plus d'identité, ces petites, ces petites choses pour les supporters, le logo qui sont devenus en fait tout sauf de petites choses, euh, le logo, les couleurs... Parce que on se souvient le stade, mais parce qu'on se souvient le centre de formation, parce qu'on se souvient aussi quand même d'une année où le maillot à l'extérieur était bleu marine quand même. Catastrophique. Donc, mais mais tout ça, c'est des uns, Ce sont aussi, je suis bien bien placé ou mal placé, ça fera rigoler du monde. Mais pour moi, ça aussi, c'est insultant pour l'histoire du FC Nantes. D'accord. Et le problème, il est que on et du FC Nantes, mais des clubs en général. J'ai même envie de dire Julien. Plus
3: ça, c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Comme dirait eh bien, voilà. non, mais, voilà,
1: ce sont des choses qui aujourd'hui permettent à un club de garder son, une, une partie de son identité et de sa philosophie de ce qu'a fait sa, sa renommée aussi d'ailleurs
3: pour, pour l'anecdote euh, au moment de la proposition de ce logo quand ça remonte dans les bureaux parisiens Valdez Marquita, les choses sont déjà euh, bien lancées à, à, à ce moment là et Valdemar Marquita euh, n'aime pas le logo, mais c'est trop tard, le truc, le truc est lancé, il entend Valdémarquita Marquita à ce moment-là que les supporters sont euh, vent debout, une partie d'entre eux en tout cas contre, contre ce logo, et ça chauffe pour Baptiste Turiez euh, sur euh, ce moment du logo, hein. il n'est pas passé très loin de, de la porte-là, il part est... pour autre chose. Mais là mais... c'est
1: quand même incroyable En fait, ce que tu dis, c'est que le président n'est pas emballé par le logo mais les choses de son sont lancées, propre club, et... et on lui dit « ah ben bah non c'est trop tard en gros ». Quand on vient vous présenter... Ouais, et mais en fait, mais, ça, les ça choses traduit. sont lancées
3: et, et, et c'est de la modernité et ça va faire du merchandising, mais, etc. Mais, mais, Il y a cet espoir-là à l'époque qui a été déçu mais, puisque mais ça n'a pas été l'explosion des ventes. Mais
1: ça traduit euh, et ça explique sans doute ce qu'on ce qu va évoquer tout à l'heure euh, dans la continuité de ce départ de Baptiste Turiez, les difficultés aujourd'hui que le secteur administratif euh, rencontre ou euh, f -Sylant. Mais la, la difficulté, c'est de, de
2: concilier moi, c'est euh, ce que tu as très bien dit, Julien, l'histoire du club. Et en fait, un club de foot n'est pas une entreprise comme les autres. Et je pense que des personnes comme Baptiste Turiez ou plusieurs personnes du club, et Valdemarquita, c'est un des principales reproches qu'on peut lui faire quand il est arrivé au FC Nantes. Et c'est pour ça que l'histoire avec les supporters, elle est ce qu'elle aujourd est aujourd'hui. C'est quand il est arrivé au FC Nantes, il a dit, moi, l'histoire du club, quelque part,
1: euh, oui, bon, oui, fou, oui, je fais table euh, rase. Voilà. Il a commencé par erreur. ça. Et encouragé ouais. par des gens qui... Euh, voilà. Il n'avait rien compris au voilà. mais il, a il était convaincu il... que c'était la bonne chose à faire. Il a
2: commencé par ça. Et des ça non, était... Julien peut-être.
1: <rire> on
2: en parlera tout à ouais. mais ça, ça a été sa plus grosse erreur. Et, et malheureusement, tu as des gens aujourd'hui dans les clubs de foot qui veulent gérer ça comme une entreprise normale. Et un club de foot, ce n'est pas ça. Tu as, as une histoire, c'est un patrimoine, c'est des supporters. Un palmarès, on parlait d'Emiliano de, de Salah, cet, euh, Adoncor et tout ça. Ça fait partie de l'histoire d'un club. Tu ne peux pas le négliger. Là, comme les couleurs, ben, voilà. je fais, je fais ouais, un ben, temps parallèle avec
0: Bordeaux, l'un des premiers chantiers auquel s'est attelé Gérard Lopez quand il est arrivé au club. C'est le logo justement là. Oui. C'est une forme de réconciliation quand même avec, les, sûr, supporters. Et le, le non, avec, avec les supporters. Le nom, en concertation avec les supporters, sur
3: les valeurs du club et sur ce qui doit transparaître. Ça prouve l'importance
0: quand même de cette image. C'est l'image. Elle restera en plus. C'était l'erreur.
3: Baptiste Turiez, donc qui va quitter le FC Nantes pour un nouveau défi professionnel. Euh, après d'autres, je le disais euh, il y a quelques temps maintenant euh, Lucas Hervouet, le community manager du FC Nantes est parti, euh, Mehdi Baloul au merchandising Justine Maurice, l'attachée de presse euh, va quitter également le, le FC Nantes ça fait quelques départs euh, dans l'administratif est-ce euh, que c'est le feu dans les bureaux euh, selon vous, euh, on a euh, une DRH, Cathy Bancarel. Euh, qui, euh, de par sa proximité avec Pascal Pro, a été mise en relation avec le FC Nantes à l'époque et qui euh, ensuite a exercé euh, depuis ce, ce rôle de, de DRH. Il euh, y a du rififi un peu au sein de, au sein de la Genelière. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Julien
1: ben, je, je pense qu'il ne faut pas faire euh, d'amalgame sur tous ces départs. Ils ne sont pas, Ils ont pas tous euh, la même histoire. Je pense. Euh, ni le même point de départ, ni le, les mêmes raisons et les, et les mêmes causes. Mais, euh, et et qu'après, il ben, y, y a sans doute des lectures aussi un petit peu euh, euh, divergentes euh, de selon euh, les intérêts des uns et des autres au club euh, et de ceux qui vont euh, estimer que c'est de la cuisine interne et qui ne parlent pas, de ceux qui parlent euh, et qui pensent pouvoir euh, détenir, la, détenir la vérité. Moi, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est qu'il euh, y a eu un point de départ euh, qui me paraît important dans, dans cette histoire-là, c'est que euh, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu sou, un peu souvent au FC Nantes, c'est cette forme d'inaction de la direction et qui aujourd'hui la nature ayant horreur du vide, et eh ben quand il n'y a pas de, de chef qui pilote d'autorité ou de chef qui pilote un bateau, et eh ben euh, une voiture, et eh bien que ce soit une Mercedes ou une de chevaux, il y a des gens qui se disent on va dans le mur donc on va prendre le on va prendre le manche quoi. Et à l'arrivée ben, ces gens-là, après, ils, ils essayent de garder le pouvoir qu'ils se sont euh, un peu attribués. Et le, le, de ce que je peux essayer de deviner, parce que je, je, ce sont que des interprétations, encore une fois, c'est que peut-être on, on est en face d'une situation où il y a des, des gens qui... Euh, de lutte de pouvoir, en fait, tout simplement, comme il peut se passer dans entreprise parce qu'il n'y a pas une autorité suprême qui dit « c'est moi le patron, Donc, ça se passe comme ça ». Tu as aussi, Julien,
2: des luttes de pouvoir, je pense, entre... Enfin, encore une fois, c'est de l'interprétation, tout ce qu'on dit, c'est l'interprétation, parce qu'on n'est pas au sein du club. Mais, mais, non, mais on et, nous dit des choses, voilà, on nous des choses. Il y a, y a aussi le côté... Euh, on parlait d'histoire et, et de vouloir tout euh, bouleverser. Un club de foot, il y a, comme n'importe quelle entreprise, tu as aussi des anciens et des nouveaux euh, qui arrivent. Et le problème, c'est que parfois... Euh, bah, ça ne matche pas entre les, les personnes qui arrivent et qui, comme disait Julien, veulent, veulent, veulent prendre le pouvoir ou imposer leurs pattes euh, sans respecter non plus ce qui a été fait avant, la façon dont ça fonctionnait avant. Bah, C'est comme dans n'importe quelle entreprise, parfois, ou dans une équipe de foot, entre les anciens et les jeunes qui arrivent, parfois, ça ne matche pas complètement.
3: Le, le club est, est principalement piloté depuis Paris, euh, par l'Equita, par Loïc Morin, le secrétaire général du club, par Samuel Lanoé, qui s'occupe euh, de l'aspect juridique des choses, euh, et puis euh, Cathy Bancarelle, la DRH, qui est un peu moins présente ces, ces dernières semaines. Euh, sans doute pour des raisons personnelles, mais en tout cas, cette absence, euh, m'a-t-on dit, au, au club, euh, est, est compliquée. Euh, quand tu t'occupes des RH, tu as besoin de mettre de l'huile dans les rouages.
1: Euh, et là, ça grince de, de partout. Mais encore, faut-il en avoir, en avoir ou en avoir eu les moyens De quoi De, de pouvoir euh... mettre de l'huile dans les rouages en tant que RH. Parce qu'une une fonction de RH, pour mettre de l'huile dans les, dans les rouages, faut il faut qu'elle ait aussi une forme de, 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 légitimité. de légitimité et de, et de liberté, liberté ouais. d'action. De Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait que ce n'est plus exactement le cas.
3: On n'est pas dans un très grand dialogue de tout ce qu'on a pu euh, entendre, les, les uns et les autres en tout cas. Et, 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 et c'est vrai que ça fait un petit peu guerre des chefs entre certains directeurs. Euh, Baptiste Turiez en faisait partie au marketing. Euh, et lutte de pouvoir avec Cathy Bancarel et avec les gens que j'ai nommés euh, tout à l'heure. Euh, ce qui va nous intéresser derrière, euh, est-ce que ces gens sont remplacés Donc euh, certains d'entre eux non. Pas de community manager officiellement au FC Nantes depuis le départ de, de Lucas hervouette euh, au merchandising euh, également. Et euh, en ce qui concerne l'attaché de presse, elle sera remplacée mais avec une, une, une évolution en interne, on n'est pas en train de recruter. Baptiste Turiez, lui, devrait être remplacé, il faut un directeur de marketing dans un club comme le FC Nantes. Si, si tous n'étaient pas remplacés, on pourrait se dire « attendez, on prépare la mariée avant la vente, hein. on enlève de la masse salariale, c'est pour cela que Cathy Bancarel a été embauchée il y a quelques temps » pour faire une sorte de ménage et que la mariée soit présentable euh, dans le cas d'une vente. Euh, mais je me pose cette question-là et je vous pose cette question-là parce que quand on est rentré dans le concret, on a vu que ce n'était pas forcément dans cette perspective-là que les choses étaient faites. On était plus dans une guerre des chefs. Est-ce que vous avez un regard là-dessus
0: C'est difficile à juger quand même parce que c'est encore une fois une interprétation. Euh, oui, embellir la mariée, euh, pourquoi pas Après, euh, ça peut être une vision aussi plus large sur... Euh, euh, le manque de stabilité, euh, même en interne, puisque... Selon... Absence
3: d'autorité, garde des chefs, et ce chef, n'est euh, pas forcément un signal de voilà. Valdemarquita qui dit qu'il va falloir qu'on réduise la masse salariale. En fait, il euh, y a un rapport de force avec la DRH à tous les niveaux, mais qui n'est pas à l'initiative de, de l'autorité suprême. C'est légitime
0: de faire ce parallèle après, hein, avec euh, la possibilité d'une vente. C'est tout à fait légitime. C'est y... légitime,
3: mais est-ce que ce n'est pas un raccourci trop rapide Moi, je pense
0: finalement. que
1: c'est un, un peu C'est un peu hâtif. C'est un amalgame ou une conclusion un peu hâtive euh, je ne détiens pas du tout la vérité, loin s'en faut, mais, euh, mais je, je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les bureaux du FC Nantes pour aller vers cette conclusion-là, euh, ou la sous-entendre de a, manière aussi Il y, y a
3: plusieurs, pour être concret, plusieurs personnes qui m'ont dit, dont un salarié de l'âge de qui m'a dit « Attendez, Baptiste Thuriez, euh, si s'il sait que le club est vendu dans six mois, il patiente six mois, il prend un gros chèque, parce qu'il ne restera pas. Mm. » Ce pas ce qu'il fait. Il a une opportunité, il s'en va. Donc il n'a peut-être pas l'impression que le club va être vendu et qu'il va prendre un gros chèque euh, tout de suite. Le nœud du problème, pour euh, finir sur cette question du, du départ ou pas des, des quittats, de la vente du club, hein, qui anime beaucoup de supporters, le collectif nantais dont on reparlera bientôt dans, dans ce podcast notamment, c'est Vers-sur-Loire. Et ça, c'est ce qu'on nous dit de partout maintenant. Oui. Hein, on, peut, on peut le dire. Euh c'est Vers-sur-Loire. Comme on a cru que le Yellow Park serait aussi euh, décisif dans euh, le fait que Valdemar reste ou pas, Vers-sur-Loire, en tout cas, Valdemar le dit lui-même, euh, Vers-sur-Loire, ce sera, si ça ne se fait pas, peut-être le, le dernier chantier de Valdemar. On, on sait que c'est
1: un homme de projet, en fait, donc euh, en tout cas, il se définit comme tel. Donc, euh, il, euh, il peut avoir envie, de se, il, pour, il pourrait être amené à se dire, bah, si j'ai plus aucun projet à mener à Nantes, pas de stade, pas de centre, et en même temps, euh, en allant en insistant sur euh, ce projet qui est euh, assez fou quand même de vouloir e exporter le FC Nantes à 50 km de, de la ville et, euh, et aller sur ce site-là, en insistant sur ce projet-là, quelle belle aubaine. Vous voyez, je peux rien faire à Nantes, faut que je me retire, je peux plus rien faire.
3: Ah oui, c'est un. Oh là là, c'est une interprétation intéressante ça. C'est une pas porte pas de sortie euh, de pas. Marquita. Pourquoi pas, Pab?
2: Bah moi, sur le côté le de départ, des, enfin je ne suis pas dans l'interprétation de Julien, même si cette, cette théorie peut, peut s'entendre. Après, je voulais juste dire, sur le départ aussi des salariés, on a parlé de, de clans, évidemment, mais euh, je pense aussi que la, la difficulté de rester dans un club de foot longtemps, en fait, on parle toujours du terrain, où il y a des, des cycles, et des, des fins de cycle, et surtout la, la difficulté psychologique de, de travailler dans ces conditions-là. Je pense qu'on le sait tous, il y a beaucoup de salariés qui ont été énormément marqués par la saison dernière. Il y a le sportif, avec une insécurité, parce qu'un club de, du FC Nantes qui joue le maintien, qui potentiellement peut descendre, ça joue évidemment sur l'avenir de l'emploi. Il y a tous les problèmes extra-sportifs. Pour nous, au podcast ou dans nos colonnes, c'est très bien, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter sur le FC Nantes. C'est très bien, mais quand on y travaille... C'est très dur aussi. Euh, c'est un climat qui est pesant. Il y a eu l'affaire Emiliano Salah. Il y a eu. Enfin, euh, il y a ouais. tout le temps quelque chose. Il y a. Euh, voilà, tous ces problèmes-là, je pense que c'est. Le Covid compliqué.
1: qui a fait que les gens le se COVID, sont aussi un peu. Euh, quand on l'a vu dans voilà. toutes les sociétés, hein, les gens parfois euh, travaillant à distance. Euh... Il y a eu des, il y a eu des, des zones de non-dits, des, des choses qu'on règle parfois autour d'un ouais. café qui peuvent plus se régler. Donc voilà, euh, je pense que c'est parfois dur. de. Dans tout, ce concept,
2: dans tout ce contexte-là, c'est parfois aussi dur de durer.
0: En interne, ça se dit aussi, effectivement, qu'il y a cet effet de domino, un petit peu. C'est ce qui se dit. Voilà, as quelqu'un qui part, il y a un ressenti qui est un petit peu similaire chez un autre. Et, euh, et là, on est en et, plus... Et ça s'enchaîne comme ça, un petit peu, quoi, parfois.
3: Et là, on est en plus, Pierre-Alexandre, dans, dans, dans un même service. C'est-à-dire que Baptiste c'est le directeur du, du marketing. Lucas Hervoet était euh, sous sa coupe. Il euh, n'y a plus de community manager. C'est d'ailleurs aussi, hein, dans la rivalité euh, qu'on évoquait tout à l'heure avec la, la DRH, euh, quelque chose qui participe, je pense, au départ de Baptiste son service ne va pas devenir une coquille vide, mais en tout cas, on ne le renforce pas, on ne remplace pas forcément, on ne montre pas une grande volonté derrière les projets qu'il pouvait lui-même impulser et il préfère s'en aller avec un bilan assez désastreux en ce qui concerne le logo par exemple on l'a dit tout à l'heure, moi ce que je voudrais dire aussi c'est que cette envie de partir des uns et des autres je sais pas si c'est un effet domino, mais en tout cas ils n'ont pas envie de rester, et ils pourraient être dans une dynamique de club hyper intéressante même si on n'est jamais satisfait d'un point de vue salarial ou évolution, mais on y est tellement bien l'ambiance est tellement bonne et tout va bien qu'on a moins de regard sur les, les, les opportunités extérieures ça traduit comme même un malaise à la jaunelière, de ce point de vue-là. Tu... Sans aller jusqu'à l'idée de la vente, juste sur ce qui se passe sur place. C'est
0: ce que tu viens de dire, Simon. Euh, quand quand tu as l'impression de bosser dans une coquille vide ou en face, euh, la direction mais pas de moyens pour ton service, ou en tout cas le service que tu
1: représentes, et que tu n'as que pas forcément la reconnaissance de, de, de tout le travail que tu as établi et réussi à faire. Quelle envie ça te donne de rester Je ne parle pas forcément quoi. pour Baptiste non je parle pour ceux non. qui sont partis, qu'on a cités. Hein.
0: Non, non, mais voilà, c'est ça aussi. Quoi. Tu, tu, tu l'as bien expliqué, globalement. Tu n'as pas envie de rester si, si on t'explique, ou en tout cas si au niveau de ta, ta direction ou ta hiérarchie, on sent qu'il n'y a pas le soutien et qu'il n'y a pas la même vision aussi euh, sur... Euh, euh, le club est sur le travail que tu as envie de mener avec la direction, euh, ça, ça joue vachement donc euh, oui, tu as, as, as un super hiérarchique qui part, bah, parfois il arrive que en dessous ça suive quoi
3: on verra comment se déroule euh, à la jaunelière, puisque ce n'est pas notre pain quotidien, quand même, le, le côté administratif des choses, euh, les, prochaines, les prochaines semaines, les, les prochains mois, jusqu'à la fin de, de saison. Merci beaucoup. J'ai une, une
1: petite précision à faire par rapport au podcast qui s'est fait il y a 15 jours. Oui. C'est juste. On, euh... Ah, quand tu as dit que Koulibaly était indispensable non, à la ça, Non, non, <rire> c'est un podcast où je n'y étais pas. Mais, ça fait mais bien plus longtemps. C'est vrai que j'en ai, ai enchaîné quelques belles. <rire> en quelques prises, belles. En <rire> non, non, c'est juste que. A priori, il y a eu un chiffre qui a été donné sur le coût du centre de formation euh, il y a 15 jours, on a, qui a été évalué à 8 millions d'euros, oui. c'est quand même plutôt 4,5. Hein. Euh, voilà.
3: Ah, moi j'avais 600 en tête, tu vois. Oui, donc C'est euh, euh, plutôt 4,5 de après, après vérification. Euh, le coût annuel, euh, voilà. euh, le financement annuel du centre de formation, voilà. c'est 4,5 millions ouais. d'euros, c'est ouais. ce que ça coûte au FC Nantes voilà. Ok, merci de cette précision, uh, Julien, c'était important de, de l'ajouter. Merci les amis, merci Pierre-Alexandre, merci Fab, à bientôt, à, à, à bientôt. la semaine prochaine. Salut Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West. Allez Imagine the you've ever felt. Now, imagine them